0: Hallo Jan! Das ist jetzt die offiziell zweite, inoffiziell vermutlich 53. Aufnahme dieser neuen Podcast-Episode von Both Sides of the Story. Die erste Aufnahme, die habe ich am Donnerstag gemacht und die war einerseits technisch verrauscht, äh, weil ich noch nicht das Firmware-Update, ich vermute, dass es der Grund war, da war also merkwürdig diese Knacksen drin, weil ich noch nicht das Firmware-Update hier vor meinem kleinen Ansteckmikrofon gemacht hatte, ähm, aber die war auch inhaltlich verrauscht, <lacht> habe ich hinterher so gedacht, ähm, Ja, weil ich da, weil ich da die Situation beschrieben habe und hinterher dachte, so ein Blödsinn. So ein, so ein wirklicher Humbug. Naja. Und jetzt stelle ich gerade fest, ähm, ich mache einen kleinen Sonntagsspaziergang alleine, dass es vielleicht nicht die klügste Idee war, in die vom Wind nicht so geschützten Felder <lacht> mich zu begeben. Äh, Ursprünglich war der Gedanke eigentlich ganz geil, dachte ich, weil ich hier sehr gut einschätzen kann, wo mir Menschen entgegenkommen und die Wege sind so breit, mehr als zwei Meter, dass einer rechts, einer links gehen kann und man so das Risiko der Ansteckung mit dem Coronavirus vermutlich dann doch recht gut vermeiden kann. Und ich wollte vor allen Dingen nicht äh, vor mich hin brabbeln, während ich durch menschenbewohnte Siedlungen laufe, die halt unterm Strich dann sehr viel windgeschützer gewesen wären. Äh, zumal da ja auch Leute wohnen, die mich potenziell kennen. <lacht> so ein bunter Hund wie ich bin. Nee, Blödsinn. Äh, fühlte sich komisch an auf den ersten Metern. Ähm, ja, wir hatten ja darüber gesprochen, dass wir eine Revitalisierung dieses Podcasts anstreben könnten, denn letztlich stehen wir wieder äh, an dem gleichen Punkt, an dem wir standen, als wir diesen Podcast mal gestartet haben, nämlich, dass wir beide in der gleichen Firma arbeiteten und äh, ich gekündigt habe in dieser Firma und damit unsere inzwischen nicht mehr alltäglichen, aber doch häufig genug stattfindenden äh, Mittagsspaziergänge nicht mehr stattfinden können. Umso schöner, dass ich das Ganze jetzt beim Spaziergang versuche zu machen. Und ähm, ja, die letzte Aufnahme habe ich geguckt, war tatsächlich der von Übelkeit geprägte Seetag äh, bei unserer Schiffsreise mit der AIDA. Also unserer im Sinne meiner Familie. Äh, was mir auch schon sehr, sehr lang vorkommt. Ja, und zwischenzeitlich war das Ganze ja eh zu deinem persönlichen Urlaubstagebuch verkommen. Auch wenn ich das immer alles sehr gerne gehört habe. Aber tatsächlich, dass das Ziel, wenn es denn ein echtes Ziel gab, das wir mal hiermit verfolgt haben, war ja dadurch, dass du mir dann in die Firma nachfolgtest und wir wieder Kollegen waren, so ein bisschen in den Hintergrund getreten der persönliche Austausch. Ja, und wenn ich dann jetzt aber so, jetzt kommt ein kurzes Gegenstück, wo ich den Wind von hinten habe. Das müsste eigentlich am allerbesten sein. Ah, nee, gar nicht wahr, der kommt jetzt von schräg rechts. So viel geil ist das auch nicht. Und wenn ich dann jetzt gucke, was aber seit dieser AIDA-Reise alles passiert ist und bis Ende des letzten Jahres. War bei mir ja eigentlich alles wie immer. Und was du zu erzählen bereit bist, <lacht> musst du selber entscheiden. Aber was tatsächlich seit Ende letzten Jahres alles passiert ist, ähm, das ist schon krass. Meine Bewerbungsgespräche, einfach um das mal auch für mich nochmal... Ähm, kurz zurückzuholen. Ähm ich glaube, mein erstes Bewerbungsgespräch hatte ich am 19. Dezember in der Woche davor, ein kurzes Telefoninterview. Das zweite Bewerbungsgespräch hatte ich dann am 23. Dezember. Ähm da hat er mir dann schon einen Vertrag hingelegt. Und damit war für mich klar, weil ich wusste, dass ähm mein Chef nur am 27. Dezember arbeitet in der Zeit zwischen den Jahren, dass ich also über Weihnachten eine Entscheidung treffen muss, jetzt tatsächlich zu kündigen, um den neuen Vertrag zu unterschreiben und dass dieses Gespräch dann am 27. Dezember eigentlich in meinem Urlaub äh, stattfinden müsste. Und genauso war es dann auch. Ich habe also am 27. Dezember meinen Job gekündigt. Keine drei Wochen später... Ist mein Papa gestorben? Ähm Und kurz nachdem das alles über die Bühne war, ging jetzt dieser Corona, diese Corona-Situation los. Und ich habe in der ersten Aufnahme auf dem Rückweg vom alten Job... Äh, das war eigentlich voll toll, weil da habe ich dann so erzählt, äh, ich habe jetzt hier so eine Kiste dabei, wie in so einem amerikanischen Spielfilm, äh, in die ich das Wenige Hab und gut, was ich habe, eingepackt habe, Pflanzen, äh, alles das, was in meinem Rollcontainer war ähm, und so und das nehme ich jetzt alles mit aus der, aus der Firma, sieht so aus, wie ich bin gerade gefeuert worden, voll theatralisch und so ähm, eigentlich eine ganz schöne Aufnahme, aber der ganze Kram, den ich <lacht> über Corona erzählt habe, äh das war so ein halb aufgeregtes Wir... Ich kriege das gar nicht, ich kriege gar nicht meine eigenen Gedanken zusammengefasst, obwohl ich noch nicht mal meine Gedanken zusammengefasst habe. Das war so ein theatralisches Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist das alles schlimm. Und als ich das gehört habe, dachte ich hinten raus, mal ganz ehrlich, also natürlich ist das ganz schlimm, was gerade auf der Welt passiert. Aber das hier ist ja eher ein, ich unterhalte mich mit dir über semi-private Geschichten. Natürlich ist es nicht mehr privat ab dem Moment, wo wir es ins Internet blasen. Ähm aber was hat sich denn jetzt in den letzten Tagen für mich akut krass ereignet? Eigentlich nichts. Ja, die Kinder gehen nicht mehr in die Schule, sondern sind zu Hause. Das ist eine krasse Umstellung, weil man jetzt mit der Familie 24-7 aufeinander hockt. Das birgt Konfliktpotenzial. Es ist schwierig, nicht den Eindruck äh, zu erwecken, dass das jetzt hier gerade Ferien sind, sondern dass eben soweit es möglich ist, Homeschooling stattfindet. Äh, aber da haben die Kinder konkrete Aufgaben. Äh, es gibt Tagespläne, was sie jeden Tag so zu machen haben, damit das normale Familienleben rund läuft. Im Gegenteil, man gewinnt ja auch noch dadurch Zeit, dass man eben nicht mehr zur Arbeit pendelt. Und das ist der andere Punkt, äh, sowohl ich als auch äh, meine Frau, wir können von zu Hause aus arbeiten gehe auch davon aus, dass es in meiner neuen Firma so sein wird, dass ich mittelfristig, am besten kurzfristig, von zu Hause arbeiten kann, weil wir Jobs haben, die man problemlos von zu Hause aus äh, erledigen kann. Das heißt, wir haben keine Existenzängste. Wir wohnen in einem Haus mit Garten, freistehend. Sprich, es kann sich jedes Familienmitglied in einem anderen Raum sprechend mit Kollegen oder im Zweifel sogar Freunden per Videochat unterhalten und alle anderen kriegen das gar nicht mit oder sind davon genervt, wenn es so sein müsste. Die Kinder können, um sich durchzulüften, vor die Tür gehen. Ähm also wir sind tatsächlich die privilegiertesten in dieser gesamten Situation gerade. Und alles, was dann jetzt an Aufregung entsteht, ähm, ist was, was entsteht, weil wir den ganzen Tag über Radio, Fernsehen, Internet mit Aufregung konfrontiert werden, ja. Und das sind auch schlimme Nachrichten, die man ja gar nicht kleinreden kann. Aber sie tangieren mich persönlich gerade null. Was mich gerade am meisten tangiert, ist, nicht meine Mutter besuchen zu können. Denn das ist was, was ich mit meiner Schwester mir vorgenommen hatte, dass wir wenigstens wöchentlich am Wochenende zu meiner Mutter fahren... Ähm, einfach um die Leere zu füllen, die da ist. Und jetzt ist diese Leere natürlich äh, ja äh, äh, doppelt krass, reicht gar nicht. Meine Mutter wohnt jetzt alleine in einem Haus und wird bestmöglich gar nicht besucht. Natürlich gibt es mal den einen oder anderen Dienstleister, der kommt oder Nachbarn oder so. Ähm, aber es findet eben jetzt kein Familienleben mehr statt. Und das ist noch mit das Krasseste. Das ist was Emotionales. Das ist auch krass. Kann man ja gar nicht kleinreden. Aber das ist noch mit das Schlimmste. Und wenn uns überhaupt irgendwas belasten müsste, dann doch die Tatsache, dass wir nicht wissen, wie lange das alles so geht. Weil ganz ehrlich, Mitte April, das ist der momentane Plan, dass bis nach den Osterferien die Schulen geschlossen sind, Ich kann mir aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen in Deutschland und auf der Welt nicht vorstellen, dass Mitte April irgendetwas geregelt sein sollte, dass dann wieder alle so weitermachen können. Oder zumindest in Raten. Ja, in Raten weitermachen bringt sowieso nichts. Dass dann alle so weitermachen können wie vorher. Glaube ich nicht. Und das ist krass. Das ist tatsächlich krass. Aber das... Äh... Aber das Level, von dem ich äh, hier jetzt losjammere, ist... Auch wenn ich nicht zu den Spitzenverdienern in diesem Land gehöre, die jetzt mal ihre Milliarden rausröcken müssten... Müssten sie vermutlich ver tatsächlich. <lacht> das wäre ganz gut. Ähm, ist vermutlich das höchstmögliche, von dem aus man äh, jetzt gerade die Situation betrachten kann. Und klar, die Sorge, was ist, wenn man sich selber ansteckt? Äh, jetzt sind in meiner Kernfamilie auch nicht alle kerngesund. Und man weiß nicht, was dann passiert. Und generell ist es ja so, dass man... ...bei aller Vermeidungsstrategie... ...ich weiß nicht, vielleicht habe ich schon Corona gehabt... ...und habe es einfach weggeatmet. Oder die Kinder und man hat es gar nicht mitbekommen ich war jetzt die ganze Zeit über so so krankheitsfühlig für <lacht> den ganzen Tag nur solche Nachrichten hörst dann hast du bei jedem Zipperlein dass du denkst uh, oh, jetzt tut mir mein linkes Bein weh ich glaube da geht das Fieber jetzt los und dann bemerkst du plötzlich wie der auch warm im Gesicht wird das ist ja der Mensch ist ja echt ein so beklopptes Wesen und ich der eigentlich überhaupt gar nicht in diese Richtung gefühlt tendiert Typo zu sein äh, habe das wie schlimm muss das erst sein wenn es wirklich wenn du es wirklich so empfindest. Ähm, klar, diese Sorge besteht auch, was ist, wenn einer von uns krank wird und was ist, wenn einer von uns krank wird oder sogar schlimmer krank wird, Krankenhausversorgungsmäßig krank wird zu einem Zeitpunkt, wo in den Krankenhäusern vielleicht keine Betten mehr sind. Das ist der Grund, warum wir jetzt eben alle zu Hause bleiben. Äh, aus der Ungewissheit heraus nicht zu wissen, ob ich es schon in mir trage oder getragen habe und ansteckend bin und damit vielleicht die Leute anstecke, die potenziell noch gefährdeter sind äh, als ich selber. Das heißt, so wenig Einkäufe wie möglich machen. Jetzt hier die Runde. Ich bin jetzt vielleicht insgesamt fünf Leuten begegnet und wir haben alle schön nach vorne oder zur Seite geschaut und den maximal Abstand eingehalten. Das kann ich aber alles locker verkraften. Und selbst wenn nicht, wie gesagt, kann ich raus in den Garten gehen, kann ich in den Keller aufs Laufband gehen, um äh, irgendwie mal mir die Beine zu vertreten und habe doch auch sonst alle Ablenkungsmöglichkeiten der Welt. Wobei ich das tatsächlich ein bisschen merkwürdig finde, dass ich jetzt alle so sehr darum kümmern, wie sie sich ablenken können, weil wenn du im Homeoffice arbeitest, <lacht> brauchst du ja keine Ablenkung. Da hast du ja immer gerade die Pendelei-Zeit gewonnen, die du jetzt mehr zur Verfügung hast und die im Zweifel auch nicht, wenn Kinder noch mit zu Hause wohnen. Also wieso man jetzt so viel mehr Bücher lesen können sollte oder Serien gucken oder was auch immer, erschließt sich mir nicht, aber... Wahrscheinlich bin ich ja noch einfach nicht der richtige Kandidat dafür. Ja, und eigentlich hatte ich überlegt, einen, äh, vielleicht wäre es ganz cool, ein Corona-Tagebuch zu führen. Dafür bin ich jetzt schon wieder zu spät dran. Wie so häufig, wenn man diese Entscheidung trifft, ist man zu spät dran. Man muss viel früher anfangen. Und das würde ich hier ja sowieso nicht machen wollen, weil ich ja so viel über mein Privatleben gar nicht preisgebe oder noch nie preisgegeben habe und ich kann auch sehr gut nachvollziehen, wenn du das nicht machen willst, aus welchen Gründen auch immer, aber vielleicht dennoch hier der ein oder andere Austausch jetzt insbesondere darüber, wie das wohl werden wird, dass ich jetzt bald wenn alles glatt läuft, am 1. April zu meiner neuen Stelle mit dem Auto fahre, was ich eigentlich nicht mehr machen wollte, aber das mir der sicherste Weg erscheint. Äh, da auf vermutlich maximal wenig Kollegen treffe, wenn überhaupt. Vielleicht bekomme ich am ersten Tag auch nur einen, nur einen äh, Laptop ausgehändigt und alles Weitere läuft dann remote. Mal schauen, äh, wie das läuft. Wenn denn bis dahin noch normales ich darf auch dann, wenn ich nicht in einem äh Job arbeite, zur Arbeit fahren. Auch das kann ja vielleicht noch bis dahin geschlichen sein. Es ist noch eine gute Woche Zeit, man weiß es nicht. Es ist ja momentan wirklich von Tag zu Tag gucken, äh, was sich wieder Neues ergeben hat. Und ähm, ja, ich habe gestern meine, äh, meine Kurzvorstellungen Geschrieben. Es gibt äh, offensichtlich ein internes Blog bei meinem neuen Arbeitgeber, wo man sich äh, mit einem kurzen Text und einem Foto, das mich am besten darstellt oder so. Ich habe natürlich eine Collage gebaut. Was soll denn ein Foto von mir? Wie soll das denn aussehen? Hast du bestimmt eine bessere, bessere Vorstellung? Genau so eine Situation jetzt hier. Ich im Wind und die Haare liegen schief. Äh, habe ich eine Collage gebaut und der letzte Abschnitt war äh, so sinngemäß, dass so ein Jobwechsel ja per se eine sehr aufregende Sache ist. Ähm, und jetzt gerade fühlt es sich aber nach einem viel, viel größeren Abenteuer an. Ähm, klar, so Ungewissheit, wie das wohl laufen wird und laufen kann. Guten Tag. Äh. Und auch da ähm, tatsächlich dann da irgendwie reinzukommen und wie wird das sein und äh, äh, läuft das Business wie bisher Bla 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 äh, Das größte Problem ist ja auch da wieder das zwischenmenschliche Also man trifft auf Leute die man nicht kennt Was aber eigentlich bedeutet Bislang habe ich ja mit Leuten zusammengearbeitet bei denen ich vermeintlich wusste Ah die verhalten sich vernünftig oder äh, die machen ja auch nicht viel mehr als zum Bäcker zu pendeln oder zum, äh, äh, zum Einkaufen und ansonsten immer nur äh, sind das vernünftige Menschen, die sich nicht mehr treffen mit irgendwem und im Büro sitzen oder zu Hause oder nur zu Hause. Ähm Aber man weiß es ja dann doch auch nicht, wer wen zufällig wo wie getroffen hat und sich vermeintlich angesteckt hat und es gar nicht mitbekommen hat und das Ganze weiterträgt. Oh Mann, das ist so krass es ist, und es ist so unvorstellbar. Also all diese super Erklärvideos, die helfen ungemein, wo so kleine Bälle miteinander sich gegenseitig infizieren und wieder gesund werden. Jetzt heute habe ich so ein, so ein Schneeballsystembaum gesehen, wo einer zwei ansteckt und die stecken zwei bis drei bis fünf an und so weiter und so weiter. Und auf einmal ist das ein Riesenbaum von infizierten Leuten und äh, dann wird dieser Baum aufgelöst mit so kleinen Fallen, wo dran steht. Der hier ging nicht mehr zur Arbeit. Zack, ganze Baum weg der hinten dran klebt. Der hier ging nicht zu der Grillparty, zack, der ganze Baum, der hinten dran klebt, weg. Der hier ist auch zu Hause geblieben. zack. So, und auf einmal ist aus diesem Riesenbaum von infizierten äh, Menschen plötzlich sind so noch ganz kleine Ästchen äh, übrig geblieben. Das hilft natürlich ungemein, <lacht> dabei das Ganze zu visualisieren, aber wenn du dann im Supermarkt bist und dich in Geduld üben musst, dass der vor dir einfach nicht schnell genug die Sachen einpackt, so wie sonst. Und du willst doch einfach nur jetzt an die Packung mit dem Kartoffelpüree ran. Kau ich gar nicht. <lacht> äh, macht einen das natürlich aggro und ich, der sowieso immer mit Einkaufszettel einkaufen gehe, äh, um die Wochenplanung zu vollziehen, ich muss mich jetzt nicht nur in Geduld üben, sondern dann auch noch in Kreativität, weil gar nicht die ganzen Sachen, die ich gerne für so eine Wochenplanung kaufen würde, mir in den Regalen stehen und dann vor Ort improvisieren muss, überlegen muss, was es denn dann stattdessen gibt. Meine Güte, was für ein großes Problem ich doch habe. Ja, habe ich, denn äh, wir essen ja so besonders. Aus verschiedenen Gründen. Glutenfrei, Eifrei, Haselnussfrei. Da kann ich nicht einfach jetzt das andere Produkt nehmen. muss man auch mal Verständnis für haben. Ich hab's es auch schwer. Du merkst immer dann, wenn ich die Stimme ändere, jetzt äh, äh, ungefähr in welche Richtung vielleicht die erste Aufnahme gegangen sein könnte, die ich nicht in diesen Feed hier geschubst habe. Mal ganz ehrlich, uns geht es doch gut. Auch in der jetzigen Situation geht es uns gerade verdammt gut. Ich konnte bei schönstem Sonnenwetter eine Runde drehen, habe Abstand zu Menschen gehalten, werde jetzt gleich einen Kaffee trinken und bislang musste ich noch kein einziges Essen umplanen. Also. Ich weiß noch. Wir hatten mal so einen Versicherungsfall. Und ich glaube, das ist ganz schön, damit zu schließen. Ähm ich weiß gar nicht mehr. Ach doch, es ging um einen Handwerker. Der plötzlich nicht mehr kam. Äh und dann habe ich bei unserer Rechtsschutzversicherung angerufen. Was denn jetzt zu tun sei. Weil der auch mit irgendwas drohte. Also, keine Ahnung, das ist ganz merkwürdig eskaliert. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ähm... Und dann sagte der Mann, zu dem ich dann durchgestellt wurde, die Rechtsschutzversicherung, die hat irgendwie so eine Hotline und dann kommst du zu irgendeinem Anwalt, der sich dann äh, mit dir austauscht telefonisch. Der klang ein wenig älter und der sagte zu mir, ähm, nachdem ich den ganzen Fall dann geschildert hatte, Herr Brocksch, Ruhe zu bewahren, ist erste Bürgerpflicht. Und ich glaube, das ist das beste Statement, was in der jetzigen Situation gilt. Aber daran habe ich generell schon sehr häufig gedacht. Ich habe leider, leider weiß ich seinen Namen nicht, weil ich mir nicht gemerkt habe. Aber ansonsten würde ich jetzt immer sagen, ja, ich erinnere mich noch an die weisen Worte von Rechtsanwalt Schnuwiedegenski. <lacht> Stimmt sein Name. Der sagte, Herr Proksch Ruhe zu bewahren ist die erste Bürgerpflicht. Herr Wartemann, passen Sie gut auf sich und die Iren auf. Das am allerwichtigsten gerade.